0: Es ist 1924 und Mrs. Jessie Mahn hat genug. Ihr treuloser Gatte Pat verbringt ungewöhnlich viel Zeit außerhalb der gemeinsamen Wohnung. Entweder er hat eine Affäre oder er verspielt ihr Geld. Oder, und das ist vielleicht das Schlimmste, er treibt sich mit den falschen Leuten herum. Nichts davon kann sie noch eine Minute länger tolerieren. Nicht schon wieder. Oh. Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Das Darf ein, ein bisschen Mord sein? sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartel. Hast du schon gefrühstückt? Ja, ja. Das ist gut, weil wer empfindlich ist, isst bei der heutigen Folge vielleicht lieber mal nichts. Patrick Herbert Mann wird am 23. September 1889 in Liverpool, England geboren. Wie man sich bei dem Vornamen schon denken kann, ist er irischer Abstammung. Er wächst in dem wohlhabenden Vorort West Derby auf. Nach der Schule arbeitet er als Buchhalter und später für die katholische Kirche als Lehrer der Sonntagsschule. Mit 20 Jahren heiratet er seine Jugendliebe Jessie. Aber noch im selben Jahr wird Patrick festgenommen, weil er aus dem Haus des Pfarrers stiehlt. Im nächsten Jahr, 1911, stiehlt er seinem Arbeitsgeber 123 Pfund, das sind heute um die 14.500 Pfund oder in Euro 16.000 Euro und brennt mit einer anderen Frau durch. Dafür bekommt er nur eine Verwarnung und auch Jessie ist bereit, ihm zu vergeben. Pat nimmt nun eine neue Stelle an, die er 1912 schon wieder verliert, als sein Arbeitgeber entdeckt, dass aus seiner Kasse 60 Pfund fehlen. Nun ist das Gesetz nicht mehr so nachsichtig mit ihm und Pat wandert für ein Jahr ins Gefängnis. Aber Jesse bleibt immer noch bei ihm. Nach seiner Entlassung ziehen die beiden 300 Kilometer in den Süden nach Kahn, wo Jesse ein Kind zur Welt bringt. Spätestens hier beginnt er mit dem Spielen. Besonders gern setzt er auf Pferderennen. 1916 wird Patrick eines weitaus schwerwiegenderen Verbrechens angeklagt als nur Diebstahl oder Raub. Als er gerade dabei ist, ein Haus auszurauben, wird er von einem Hausmädchen ertappt. Er greift nach einem Hammer und schlägt mindestens fünfmal damit auf ihren Kopf ein. Das Mädchen überlebt, es erwacht in seinen Armen und sobald sie die Augen aufschlägt, fragt er sie, wo der Safe-Schlüssel zu finden ist. Es ist schon sehr dreist. Oh ja. Als er am nächsten Tag zurückkommt, wartet die Polizei bereits auf ihn. Er kommt vor Gericht und wird zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach seiner frühzeitigen Entlassung im Jahr 1920 zieht er wieder bei Jessie und ihrer gemeinsamen Tochter ein. Jessie arbeitet als Sekretärin für eine Firma und erwirkt bei ihrem Arbeitgeber, dass er auch ihren Mann Patrick einstellt. Die kleine Familie zieht nun von Kahn nach Richmond in einen wohlhabenden Vorort von London.
1: Also man könnte jetzt euphemistisch sagen, Jessie ist treu. Ja, definitiv ist sie das. Ja, aber warum? Ich meine, er ist definitiv kein cooler Typ. Definitiv nicht.
0: Er ist ein fescher Kerl. Er sieht gut aus, er hat einen spitzbübischen Charme und er hat ein flinkes Mundwerk und du weißt doch ganz genau, wie sehr viele Frauen auf einen echten Bad Boy stehen. Äh. Als Patrick am Abend des 1. Mai 1924 viel zu spät mit einem zerknitterten Anzug und ohne seine Tasche nach Hause kommt, ist Jessie schon längst misstrauisch. Heimlich durchsucht sie die Taschen seines Anzugs nach Hinweisen, nach Beweisen für eine andere Frau oder Wettscheinen, irgendwas. Und sie wird fündig. Eine Bestätigung über die Miete eines Bungalows vom 11. April bis zum 8. Juni, sowie ein Schein für die Abgabe eines Gepäckstücks beim Bahnhof Waterloo. Jessie reicht's. Aber seine so Trennung ist nicht leicht, und sie will es ganz genau wissen. Darum engagiert sie ihren Bekannten John Beard, der bei der Polizei arbeitet. Der geht mit dem Gepäckschein zum Bahnhof und bekommt einen Gladstone-Koffer ausgehändigt. Ich schick dir gerade ein Bild davon, damit du dir vorstellen kannst, wie das ungefähr ausschaut. Sein so Gladstone-Koffer. Ach, das sind die. Die sehen so ähnlich aus wie die alten Arzttaschen. Ja, genau. Nur mit Verschluss. Genau, also so eine Tasche aus braunem, festem Leder, die oben verschlossen wird.
1: Mehr eine Tasche als ein Koffer, ja?
0: Heißt halt so. Genau. Auf Deutsch heißt es Gladstone Koffer, auf Englisch sagt man Gladstone Bag. Ah ja. Dieser Gladstone Koffer ist zwar verschlossen, aber John Beard kann das Schloss knacken, ohne es zu beschädigen. In dieser schweren Ledertasche befindet sich Frauenkleidung, ein blutiges Tuch und ein Messer. Bert verschließt die Tasche wieder, gibt sie beim Schalter wieder ab und lässt Jessie den Abholschein dafür wieder in die Anzugtasche ihres Mannes schleusen. Er selbst gibt Scotland Yard Bescheid. Das blutige Tuch wird untersucht, ob das Blut darauf menschlichen Ursprungs ist. Das ist es. Und daraufhin legen sich zwei Polizisten auf die Lauer, um Patrick beim Abholen seiner Tasche abzupassen.
1: Also hatte sie recht mit dieser Affäre. Also mit dem Verdacht auf eine Affäre.
0: Wegen der Frauenkleidung, ja. Er hat eine Affäre. Aber diese Frau, das ist nicht, wie man eventuell vermuten könnte, ein junges Flittchen, das glaubt, dass dieser Typ Geld hat. Diese Frau ist ein unverheiratetes Fräulein Ende 30, das sich einfach nur wünscht, geliebt zu werden. Ihr Name ist Emily Balby Kay. Sie wird am 26. November 1885 geboren. Ihre Eltern Charles und Emma Kay sind gebildet und wohlhabend. Emily hat vier Geschwister, zwei Buben und zwei Mädchen. Emily wächst zu einer athletischen jungen Frau heran, sie hat braunes Haar, graublaue Augen und eine ziemlich große Nase. Sie spielt gern Hockey und Tennis, sie ist klug und gebildet, aber sie ist auch sehr schüchtern. Als Emily 17 ist, sterben ihre Eltern bei einem Unfall. Ein paar Jahre später sterben auch ihre beiden Brüder und eine ihrer Schwestern. Also schon mal ein schwerer, schwerer Schicksalsschlag. Emily macht eine Ausbildung zur Sekretärin und zieht 1922 von Manchester nach London. Für eine alleinstehende Dame, Emily ist jetzt knackige Junge, 36 Jahre alt, braucht es schon einen anständigen Ort, um in einer großen Stadt wie London zu leben. Sie bezieht eine Wohnung im Green Cross Club in der Guilford Street 68 im Londoner West End. Diese Wohnung teilt sie sich mit ihrer guten Freundin und Tennispartnerin Edith Mary Warren. Die beiden geben sich neue Spitznamen. Edith wird von Emily Fiss genannt und Emilys Spitzname ist Peter. Emily hat einen guten und sicheren Job. Sie hat Freunde, sie hat Ersparnisse von heute gut 35.000 Pfund, also eigentlich alles wunderbar. Aber sie hat keine Kinder und sie hat keinen Mann. Und das ist ein Ziel für sie, das sie vor 40 doch gerne noch erreicht hätte. Und wo lernt man 1923 als ehrenwerte Dame am besten einen Mann kennen? Na, auf der Arbeit.
1: Richtig, Oder? Ja. <lacht> auf
0: der Arbeit. Patrick Mahn arbeitet als Verkaufsleiter bei einer Firma und Emily Kay als Sekretärin des Chefs bei einer anderen. Die beiden haben beruflich miteinander zu tun und als sie sich das erste Mal nicht nur am Telefon sprechen, sondern einander beruflich bedingt gegenüberstehen, fliegen die Funken. Emily ist 37, Patrick ist 33 Jahre alt. Er sieht, wie wir schon gesagt haben, gut aus. Er ist groß, er ist charmant, er ist spitzbübisch. Er ist ein irischer Sonnenschein in Emilys grauem Mausleben. Oh ja, oh ja. Ich meine, ich befürchte,
1: dass das noch relativ blutig enden wird. Also will ich nicht zu angetan sein. Aber diese Augen haben schon diese Ausstrahlung von eben spitzbübisch, ja. ein bisschen hinterlistig, aber... Zu so kokett irgendwie sieht er da auf dem Bild aus.
0: Ja, finde ich auch. Er versichert ihr glaubwürdig, dass er im Begriff ist, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Und darum willigt Emily ein, sich privat mit ihm zu treffen. Übrigens stellt er sich ihr nicht mit seinem richtigen Namen vor, sondern als Derek Pattinson. Das ist eins der Pseudonyme, die er für seine kriminellen Tätigkeiten benutzt. Die Augen voller Herzheit gibt sie sich ihm also hin, die beiden sprechen schon bald darüber zu heiraten und weit, weit weg in Südafrika ein neues Leben miteinander zu beginnen. Im März 1924 erkrankt Emily an der Grippe und fährt nach Bournemouth an der Küste Südenglands, um sich zu erholen. Pat reist ihr nach, er kauft ihr einen 14-karätigen Goldring mit einem großen Saphir in der Mitte, der von kleineren Diamanten umgeben ist, und macht ihr am Abend damit einen Heiratsantrag. Emilys Glück ist perfekt. Denn schwanger ist sie auch schon. Und das alles unter 40. Ja. Ziel erreicht.
1: <lacht> Aber warte mal, ich meine, also abgesehen davon, dass für Emily alles passt, Patrick ist ja trotzdem noch
0: verheiratet mit Jessie, oder? Genau, das ist er. Und er hat überhaupt nicht vor, sich von Jessie scheiden zu lassen, die sich alles von ihm gefallen lässt und bei der er mit Sicherheit immer etwas Warmes zum Abendessen bekommt. Außerdem hat der Plan, nach Südafrika auszureisen, noch einen klitzekleinen, unbedeutenden Haken. Pat besitzt nicht einmal einen Reisepass. Und bevor du denkst, dass Jesse und Emily die einzigen Frauen in seinem Leben wären, muss ich dich auch enttäuschen. Soweit wir wissen, hat er noch ein paar andere, unbedeutende -Spusis. Nebenher, wenn gerade Zeit ist. Mhm. Gutes Zeitmanagement. Emily glaubt Pat natürlich, oder eigentlich Derek, Sie packt ihre Sachen, sie kündigt ihren Job und erzählt ihren Freunden und Kollegen von den guten Neuigkeiten. Ihrer Schwester, die inzwischen mit Mann und Kindern selbst in Manchester wohnt, schreibt sie einen Brief. Es wird dich überraschen, aber ich bin mit einem Typen aus Manchester verlobt, der einen guten Job
1: in Kapstadt bekommen hat. In zwei Wochen ziehen wir dorthin. Wir werden dort auch heiraten, aber erstmal ist es bestimmt gut, wenn ich mir selbst einen Job suche, bis alles geregelt läuft.
0: Ich bin ab jetzt bestimmt viel mit Packen beschäftigt. Das ist also vielleicht schon mein Abschiedsbrief. Patrick mietet ein kleines Häuschen, das Officers House in Pevensey Bay. Dort wollen sie die nächsten Wochen miteinander verbringen und in aller Ruhe ihre Reise nach Südafrika und ihr neues Leben dort planen. Emily verbringt ein paar Tage allein im Kenilworth Court Hotel, bevor der Bungalow für sie frei ist. Am 12. April stößt Patrick zu ihr und sie beziehen das Officers House. Gut, und was macht Patrick laut seiner Frau in dieser ganzen Zeit?
1: Also was sagt er ihr?
0: Er sagt ihr, dass er mal wieder beruflich verreisen muss und in ein paar Tagen zurück sein wird. In der Nähe des Bahnhofs Victoria Station in London kauft Patrick bei Staines Kitchen Equipment Company ein 10 Zoll langes Messer und eine Handsäge. Damit fährt er nach Pevensey Bay. Und 10
1: Zoll sind für ungeübte Europäer?
0: 25,4 Zentimeter.
1: Das ist lang für ein Messer.
0: Mhm. Am Nachmittag des 13. April werden Emily und Patrick beobachtet, wie sie Arm in Arm den Kiesstrand entlang gehen. Am 14. gibt Emily zu Mittag noch einen Brief an ihre Freundin Fiss auf, in dem sie schreibt, Lieber alter Fiss,
1: vielen Dank, dass du mir das Päckchen geschickt hast. Offenbar bist du an diesem Wochenende in der Stadt unterwegs. Pat ist angekommen, wir haben es schön hier. Ruhig, aber das ist eine nette Abwechslung. Er will unbedingt mit mir über Ostern schon nach Paris fahren und ich würde so gern vorher mit dir und Fred zu Abend essen, bevor wir uns endgültig auf die Reise machen. Ich freue mich darauf, euch zu sehen. Wir kommen am Mittwoch von hier zurück und fahren gleich nach Paris weiter. Das gute alte Paris. Grüß mir all meine Freunde im Club und dich besonders, du alte Schachtel. Für immer dein, dein Peter.
0: Am 15. April wird Emily zum letzten Mal gesehen. Sie winkt einem Metzger zu, der in der Früh seine Waren ausliefert. Dann verschwindet sie.
1: Das heißt, das war das letzte Mal, dass sie gesehen wurde.
0: Ja, niemand sieht sie mehr, als sie noch am Leben ist, außer Pat Mahn. Er wird später der Polizei und vor Gericht mehrere Versionen auftischen, was an jenem Abend im April 1924 passiert ist. Aber eines ist immer klar. Er ist unschuldig. Also für ihn
1: ist immer klar, er ist unschuldig.
0: <lacht> ja. Der Abend spielt sich wohl mehr oder weniger so ab. Wir haben ja nur das, was Patrick behauptet. Emily schreibt einen Brief und bittet ihn auch endlich einmal, einen Abschiedsbrief zu verfassen. Oder meint er es etwa doch nicht ernst mit ihr, dem Kind und Südafrika? Er will aber keinen schreiben, er will jetzt ins Bett gehen. Da dreht sie sich zu ihm um und sagt... Pat, wir
1: klären das noch heute Abend, so oder so. Weißt du denn nicht, wie sehr ich dich liebe?
0: Er dreht sich um, um wegzugehen. Sie greift die kleine Axt, die bereit liegt, um Zündspäne für den Ofen herzustellen, und wirft sie nach ihm, trifft aber die Tür. Nun beginnen sie miteinander handgreiflich zu werden. Patrick erzählt, dass es ungefähr so abläuft. Ich war
1: entsetzt über ihren Wutausbruch, und habe zum ersten Mal realisiert, wie stark sie war. Sie hat sich auf mich gestürzt und nach meinem Gesicht und meiner Kehle gegriffen. Außer mir vor Angst und Verzweiflung habe ich mich so gut es ging gewehrt. Wir haben gerungen, sind über einen Polstersessel gestürzt und Miss Kays Kopf ist auf den Kohlekessel geprallt. Sie lag da, bewusstlos oder tot. An die nächsten paar Sekunden kann ich mich nicht erinnern, nur, dass sie ein Albtraum waren, weil Blut aus Miss Kays Kopf kam. Ich
0: tat, was ich konnte, um sie wiederzubeleben. Aber es ist zu spät. Emily ist tot. Er wird später behaupten, dass er erst bei Tagesanbruch Stunden später begreift, dass er sofort Hilfe hätte holen müssen. Leider aber ist er an jenem Abend so unter Schock, dass ihm das nicht einfällt. Mhm.
1: Das ist also seine Sicht der Dinge. Mhm. Und was sagen Beweise und Ermittlungen? Ich habe so den Verdacht, dass das nicht so ganz übereinstimmt. Kann
0: das sein? Ja, die Beweise sprechen dafür, dass sie sich ein bisschen anders zugetragen hat. Vermutlich ist es so, dass Emily nun, da sie mehr Zeit am Stück mit Patrick verbringt, begreift, dass er leider doch nicht der Mann fürs Leben ist und sie beendet die Beziehung oder droht zumindest damit, wenn sich nicht gleich etwas ändert. Das stört ihn, weil er zwar nicht die Frau liebt, aber ihr Geld. Er nimmt die Axt und haut sie ihr in den Kopf. Dabei bricht deren Griff ab. Danach wirkt er die benommene Frau, bis sie sich nicht mehr bewegt. Das ist zumindest naheliegend, Beweise hat man dafür auch nicht, aber Fakt ist, die Axt ist kaputt und etwas ähnliches hat er acht Jahre vorher schon einmal dem Hausmädchen während des Überfalls angetan. Als Emily sich nicht mehr rührt, schrubbt Pat den Boden, glaubt Emilys Hab und Gut zusammen und packt es weg und versucht, ihren Leichnam in ihren Reisekoffer zu stecken. Sie ist aber zu groß dafür. Also was macht er?
1: Ich denke da so an eine Säge, die er gekauft hat. Genau. Ich will nicht dran
0: denken, also zumindest nicht Er spieglich. hat am Bahnhof in London eine Säge gekauft. Mhm. Und ein Messer.
1: Mhm.
0: Und die beiden Dinge benutzt er jetzt. Er trennt Emilys Kopf und Gliedmaßen von ihrem Rumpf, dann passt sie schon besser hinein. Am Tag nach dem Mord, am 16. April, schreibt Patrick übrigens einer dritten Frau in seinem Leben ein Telegramm, in dem er sie einlädt, zu ihm ins Officershaus zu kommen. Die Frau, ihr Name ist Ethel Duncan, nimmt die Einladung des gutaussehenden Chameurs an und freut sich über ein paar Tage Urlaub am Strand inklusive Sexy Time mit ihm. Sie bleibt Freitag bis Sonntag in dem Haus, wo, ganz wie bei Blaubart, eine tote Frau in einem der Zimmer liegt. Okay,
1: zwei Punkte. Erstens, ja. spätestens da stimmt seine Geschichte nicht mehr. Also ich kann unter Schock stehen und nicht Hilfe rufen, mhm. aber ich stehe nicht unter Schock, hat eine tote Frau bei mir in der Wohnung oder im Haus und lade die nächste ein zum Spaß haben. Ja, richtig. Punkt zwei, fällt Ethel das nicht auf?
0: Nein, angeblich hat sie einen Schnupfen und kann nämlich nichts riechen. Später wird sie erzählen, dass eines der Zimmer abgeschlossen war, aber sie hat sich halt nichts dabei gedacht und ganz ehrlich, warum auch? Es ist ja nicht einmal sein Haus ja. und in einem gemieteten Haus, da ist halt mal eine Tür abgeschlossen, weil da die Leute ihr eigenes Zeug drin haben oder was auch immer.
1: Ja, da wird man vielleicht sogar einen komischen Geruch bis zu einem gewissen Grad entschulden, oder? Wenn ich fremd wo bin, was weiß ich, in einem Hotelzimmer und das miefelt, dann denke ich mir, okay… Es ist halt irgendwie der Raum. Ja. Also ja, es stimmt schon. Wenn da einfach ein Zimmer zu ist, dann ist es zu, ja.
0: Und Emily ist noch nicht lang tot. Das heißt, die Verwesung ist noch nicht so stark, dass es wirklich furchtbar stinkt. Mhm. Als Ethel abreißt, holt Patrick Emilys Überbleibsel wieder hervor und kümmert sich um sie. In einem großen Topf kocht er das Fleisch von ihren Knochen. Ihren Schädel wirft er in das Feuer im Kamin und sieht drei Stunden lang zu, wie sich sein Zustand verändert. Die Überreste der verbrannten Knochen zermalmt er, so gut er kann. Aber so ein Mensch ist groß. Zehn Tage später, also fast zwei Wochen nach dem Mord, hat er immer noch nicht Emilys ganzen Körper verarbeitet. Die zermahlenen Knochen verteilt er zum Teil im Garten und der Umgebung. Ihre Eingeweide hat er in Dosen verpackt, gekochte Stücke ihres Fleisches in Kleidung eingewickelt und in Hutschachteln gestopft. Die Zeit läuft. Er muss wieder zurück nach London, die Arbeit wartet auf ihn. Patrick wickelt daher das blutige lange Küchenmesser in Emilys Hose, die er dann in seinem Gladstone-Koffer verstaut. Ein paar andere Teile von ihr verpackt er in irgendwelche Taschen, die er während der Fahrt aus dem Zug wirft. Und den Rest lässt er im Haus, das ist ja sowieso noch ein paar Wochen lang gemietet. Seine Glatzer und Tasche gibt er dann bei der Station Waterloo ab. Die kann er nicht mit nach Hause bringen, seine Frau ist zu neugierig. Am nächsten Abend kehrt er aber schon zur Station zurück und holt die Tasche ab. Die Polizei wartet schon auf ihn, die Handschellen klicken. Bei der Befragung weicht Patrick aus. Er versucht, Ausreden zu erfinden. Auf die Frage nach dem Messer und dem blutigen Stoff antwortet er, dass er Fleisch für seine Hunde darin eingewickelt hätte. Aber der Inspektor ist nicht auf der Nudelsuppen dahergeschwommen. Er sagt,
1: Fleisch für die Hunde? Aber das ist das Blut eines Menschen. Und man wickelt doch Fleisch für Hunde nicht in Seide ein. Ihre Erklärung reicht mir nicht aus.
0: Da Jesse Mahn in Patrick's Tasche auch einen Beweis dafür gefunden hat, dass er einen Bungalow gemietet hat, fahren die Beamten von Scotland Yard nun nach Pevensey Bay. Beim Officers Haus angekommen, erwartet sie der blanke Horror. Das Haus stinkt mittlerweile nach Verwesung und überall finden sie Überreste von Emily. Der Pathologe Bernard Spilsbury, der zu dieser Zeit schon eine Berühmtheit in seinem Feld ist, wird zur Hilfe gerufen. Und jetzt wird's richtig grauslich. In einem Schlafzimmer finden Ermittler eine rostige, fettige Fuchsschwanzsäge, an der noch Fleisch klebt, sowie mehrere blutgetränkte Kleidungsstücke einer Frau. Sie finden des Weiteren einen Teller mit festem, menschlichem Fett darauf, sowie einen großen Kessel, in dem sich gekochtes Fleisch befindet, über dem Kamin. Der Funkenschutz des Kamins ist mit menschlichem Fett bespritzt und in der Asche finden sich über 900 Fragmente menschlicher Knochen. In der Waschküche findet sich eine Hutschachtel mit 37 Portionen gekochtem Fleisch und Knochen, darunter der Knochen eines Oberarms, Rückenwirbel und ein Schulterblatt. An diesen Knochen befinden sich Sägespuren. In der Reisetruhe im Schlafzimmer, die die Initialen EBK trägt für Emily Bile BK, liegen unter anderem mehrere Teile ihres Oberkörpers, inklusive ihres Brustkorbs und eines Teils ihrer Wirbelsäule, sowie mehrere innere Organe, ein Teil ihres rechten Lungenflügels und ihrer Nieren. Andere Organe, wie ihr Herz zum Beispiel, befinden sich in einer Keksdose. Alle Teile werden gesammelt und nach London ins Billsbury's Labor gebracht, um sie weiter zu untersuchen. Spätestens dort fällt auf, dass Emily's Kopf nicht darunter ist. Bernard Spilsbury kann ihre Todesursache daher nicht ganz genau feststellen. Das wäre vermutlich die Axt im Schädel gewesen. Und auch Emilys Uterus ist nicht unter den Funden. Er bemerkt jedoch anhand der Teile, die da sind, wie ein Eierstock und ihre Brüste, dass die Frau sich am Anfang einer Schwangerschaft befunden haben muss und dass sie durch Fremdeinwirkung gestorben ist und nicht an einer Krankheit. Es ist es ist einfach schlimm. Es ist schlimm? Es ist grauslich, aber weißt du, was fast noch schlimmer und grauslicher ist? Äh, nicht viel wahrscheinlich. Wir schreiben das Jahr 1924. Glaubst du, dass die Polizisten schon so praktische Einweghandschuhe tragen wie heute? Ach nein. Ich meine, ich
1: will's glauben, aber wenn du mich so fragst, nein.
0: Alles, was sie da einsammeln, fassen sie mit ihren bloßen Händen an. Es gibt zwar schon Gummihandschuhe, aber die sind einfach noch nicht so verbreitet. Als Spillsbury einen der Polizisten fragt, wieso er keine Handschuhe trägt, sagt er, dass er nie welche anhat und seine Kollegen auch nicht. Daraufhin regt Spillsbury beim Leiter der Mordkommission an, dass ich das zu ändern habe. Aber ganz schnell. Schließlich sind gefährliche Bakterien und allein schon die Gerüche, die man so schwer wieder von den Fingern kriegt, kein als schaß. Und dafür braucht es einen Experten, dass sie da jetzt drauf kommen?
1: Das ist doch irgendwie, naja gut, logisch, keine Ahnung, was logisch ist. So du so Logik?
0: <lacht> ja, ne? Na pass auf, sie kommen nicht erst jetzt darauf, dass das nicht so leiwand ist, das alles mit bloßen Fingern anzufassen. Die ersten Schritte in diese Richtung gibt es schon im 19. Jahrhundert. Der französische Mediziner Alexandre Lacassane und sein Assistent Edmond Locard, der später auch der französische Sherlock Holmes genannt wird, begehen neue Wege in der Kriminalistik und Forensik und sie demonstrieren die Sinnhaftigkeit gewisser Artikel bei der Handhabung von Tatorten. Aber erst der Schauplatz des Mordes an Emily Bileby Kay führt dazu, dass die Ermittler bei jeder Untersuchung eines Tatortes eine sogenannte Murder Bag oder Detectives Box dabei haben müssen. In dieser sogenannten Mordtasche befinden sich Schutzkleidung und Hilfsmittel wie Gummihandschuhe, Pinzetten, eine Zange zum Aufheben von Gegenständen, eine Lupe, Kompass, Lineal, Maßband oder Zollstock und Wattestäbchen. Ab da muss kein Polizist mehr in die Verlegenheit kommen, verwesende Leichenteile mit seinen bloßen Händen aufzuheben, bevor er dann Mittagspause macht und in sein Schinkenbrot beißt. Na, immerhin etwas.
1: Und, ähm, Patrick Mann? Wie geht's da
0: weiter? Der wird vor Gericht gestellt und bekennt sich nicht schuldig. Er behauptet weiter, dass Emily ihn angegriffen hat und dann blöd gefallen ist. Das erklärt aber nicht, wieso er mit ihrem Körper weiter so verfahren ist, wie er das nun mal getan hat. Und es erklärt auch nicht, wie du ganz richtig bemerkt hast, dass er danach eine andere Frau zu sich kommen lässt. Mhm. Bernard Spillsbury erklärt bei der Verhandlung, die Asche aus dem Feuerrost hat insgesamt
1: zwischen 900 und 1000 Stücke von Knochenfragmenten enthalten. Manche waren sehr klein. Ich habe die größeren Stücke sorgfältig zusammengesetzt und sie als menschliche Knochen identifiziert. Knochen beider Arme und des rechten Beins. Diese Knochen und die Überreste, die in der Truhe und der Hutschachtel gefunden wurden, gehören alle zu ein und demselben Körper eines Menschen. Ich bin der Meinung, dass der Tod dieser Frau das Resultat einer Gewalteinwirkung auf ihren Hals oder Kopf war. Eventuell beides.
0: Beweise, die für Patricks Unschuld sprechen, gibt es keine. Es sieht sehr schlecht für ihn aus. Er hat das lange Messer und die Säge gekauft, bevor er zu ihr nach Pevency Bay gefahren ist. Er hat unter dem falschen Namen Derek Patterson unter dem Emily in Jacante, Schecks von ihr eingelöst. Und es ist klar, dass er niemals geplant hatte, seine Frau zu verlassen und mit ihr nach Südafrika auszuwandern. Ja, eben, allein, weil er schon mal keinen Pass hatte. Ganz genau. Und unterm
1: Strich, vielleicht ist die Todesursache bis heute nicht geklärt. Aber ich zerstückel
0: doch keine Frau, wenn ich unschuldig bin. Richtig. <lacht> ja, für seine Behauptung, dass sie die Axt nach ihm geworfen hätte, gibt's halt auch keinerlei Beweise. Die Axt ist kaputt, also ihr Griff ist kaputt, aber alle Wände und Türen sind in einwandfreiem Zustand. Daran befinden sich keine Axtspuren. Tja. In seinem Schlussplädoyer fragt Pets Anwalt die Jury.
1: Wen sehen sie vor sich? Ein unmenschliches Monster? Oder nicht vielmehr einen Mann, der das Opfer ganz besonders außergewöhnlicher Umstände geworden ist?
0: Ja, Reihe wen siehst, siehst du Ich bin fürs Monster. <lacht> ganz klar. Ja, also die Umstände müssten hier schon ganz besonders außergewöhnlich sein, dass der unschuldig ist. Richtig.
1: Und nach wie vor, auch wenn es ein Unfall war, dann ist dieser Mensch für mich ein Monster, wegen dem, was er der Leiche dieser Frau angetan hat.
0: Ja. Es nützt alles nichts. Patrick Mahn wird im Juli 1924 zum Tode durch den Strang verurteilt. Er legt Berufung ein, aber die wird nicht bewilligt. Er tritt in einen Hungerstreik, der ihn zwar schwächt, aber sein Gesundheitszustand ist letztendlich nicht so schlecht, als dass er nicht gehängt werden könnte. Wir haben ja letztens besprochen, dass Todesstrafen meist so lange ausgesetzt werden, bis die Person, wenn sie krank ist, wieder gesund ist, weil man gewissermaßen aus Respekt nur körperlich und geistig Gesunde hingerichtet hat. Mhm. Patrick Herbert Mahn wird am 5. September 1924 im Wandsworth Prison in London für den Mord an Emily Beilby B.K. hingerichtet. Es ist recht eindeutig, oder? Ja. <lacht> also, auch die Sache mit Südafrika, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, Südafrika beziehungsweise Paris. Ich kann mir vorstellen, dass ein Grund dafür sein könnte, warum er ihr gesagt hat, wir gehen jetzt weg von hier, schreib schon mal deine Abschiedsbriefe. Naja, wenn sie das macht,
1: ah, dann ja. fragen
0: ihre Freunde und Verwandten nicht nach, wo sie ist. Ja, ja. Das stimmt. Also ich kann mir vorstellen, dass das schon viel länger so geplant war.
1: Sie schreibt ja auch, vielleicht ist das schon das letzte Mal, dass wir uns schreiben. Genau, also
0: jetzt halt aus diesem Land. Ich wird beschäftigt sein, wunder dich nicht. Mhm. Und wenn sie so aus dem Weg ist, dann fragt niemand mehr nach. Und sie war reich, ja. er kommt an ihr Geld. Ja, also das könnte eben dahinter stecken, dass er ihr gesagt hat, wir gehen weg miteinander, weil ja. das, er es wirklich vorhatte, das ist ja definitiv nicht der Fall. Mit seinem falschen Namen. Ich meine, da hätte er ja einen Pass mit einem falschen Namen drauf gebraucht, das auch noch. Mhm. Und seine Frau und seine Tochter wollte er nicht verlassen. Definitiv nicht, sonst hätte er es ja schon längst machen können. Ja, ja. Also das Scheißfigurbarometer steht auch
1: oh, ganz, ganz weit oben. <lacht> ganz, ganz weit.
0: Jetzt mit dem dazu noch mehr, oder? Ja. Ich denke wirklich, dass er es schon von längerer Hand geplant hat. Mhm. Er behauptet später dann, dass er das Messer ja erst viel später gekauft hat. Mhm. Aber die Personen im Laden erinnern sich daran, dass sie beides zusammen schon am 12. April verkauft haben. Naja, und ich meine, Entschuldigung,
1: so Bilder wie, an der Säge klebt Fleisch, Menschenfleisch. Also,
0: es ist relativ unappetitlich.
1: Ja, und es ist auch relativ eindeutig. Es ist relativ <lacht> ganz klar. <lacht> Ich meine, ja, hätte er, er wäre vielleicht damit davongekommen, wenn er tatsächlich Hilfe gerufen hätte. Wenn er tatsächlich am nächsten Morgen, oh mein Gott, da gab es einen Unfall, ich kann sie nicht wiederbeleben, ich glaube, sie ist tot.
0: Ja, geht aber nur, wenn sie tatsächlich gestürzt wäre, nicht wenn sie die Axt im Schädel hat. Ja, wenn die Wobei, Axt blöd dann hätte liegt man behaupten und, können, oh, es ist ein fremder Eingebrochen. Ja, das. <lacht> eben.
1: Oder die Axt ist blöd in der Ecke gelehnt, sie ist ausgerutscht, keine Ahnung. Ich meine, alles, ja, aber alles, alles es es ist, ist mit dem Kopf auf die Axt gefallen. Oh nein. Alles ist logischer, als nach dieser Nacht das mit dieser Leiche anzustellen, um dann zu sagen, nö, bin unschuldig. Ach, das war ein Unfall.
0: Ja, das ist Scheißfigur. Ja. Du, das ist übrigens unsere letzte Folge in diesem Jahr. Ja. Yeah. Was sagst du dazu? Wir haben es überlebt.
1: <lacht> also das Jahr. <lacht> naja, nicht verschreien, wir haben ja noch ein paar Tage. Nein, ähm, unser erstes volles Jahr darf es ein bisschen Mord sein. Mhm. Schön. Ja, finde ich auch. Machen wir noch was Schönes zum Abschluss? Wir machen noch was Schönes zum Abschluss.
0: Wir machen auch was Schönes zum
1: Jahresabschluss.
0: Wenn dir dieser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Du kannst unser Komplize auf Steady werden. Für einen Beitrag ab 2,50 Euro pro Monat bekommst du jeden Monat exklusives Material, das alle anderen nicht bekommen. Und die neue Episode auch schon am Sonntag statt ganz normal am Montag. Oder du schickst uns ein Enzian-Schnapsal über co feedcom Kein Geld, kein Problem. Du kannst uns auch helfen, indem du unseren Podcast abonnierst, bewertest und all deinen Freunden und Kollegen von uns erzählst. Finde uns auf Instagram at Podcast und auf Facebook ganz normal sein. Alle Links zu Steady, zu Social Media und unsere E-Mail-Adresse findest du auch auf unserer Homepage sein.com Franziska, am Rhein. Irgendwas
1: Schönes aus deinem Leben von dir, aus dem Jahr 2020.
0: Es war sehr viel, sehr schwierig, also nicht das einfachste Jahr, aber ich bin viel spazieren gegangen mit dem Hund und mit Freunden an der frischen Luft, mhm. ein bisschen wandern gewesen, in den Weinbergen, auf der Donauinsel, bei wunderbarem Sonnenschein, das war sehr, sehr schön. Ich war in Prag, das war auch herrlich. Wir beide hatten einen Auftritt, unseren ersten Live-Auftritt Ja, ja mit dem Podcast. In diesem Jahr waren wir das erste Mal live. Ja. ja! Das war so schön. Das sind jetzt so ein paar Sachen, die mir spontan einfallen. Hauptsächlich Sonne. Ich habe so das Gefühl, dass dieses Jahr dadurch, dass es so viel so schwierig war und weil ich einfach nicht so viele tolle Sachen erlebt habe wie sonst, dass die paar Sachen, die schön waren, für mich einfach viel mehr strahlen, mhm. als sie es sonst getan hätten. Sonst wären die wahrscheinlich so untergegangen. Dann hätte es vielleicht ein paar größere, tollere Sachen gegeben. Aber jetzt, so in einem Meer von Scheiße, sticht jeder einzelne Spaziergang an der Sonne mit lieben Menschen so richtig toll raus. Mhm. Mhm. Celebrate <lacht> the little <lacht> things.
1: Ja, total. Ja. Oder wie sehr man mit vermeintlich wenigen und kleinen Dingen eh glücklich sein kann und glücklich ja, sein darf. Ja, absolut.
0: Ja, das stimmt. Und ich habe tolle neue Menschen kennengelernt, sogar in diesem Jahr. <lacht> da bin ich schon sehr dankbar dafür. Und du, gibt einen Moment, ein Highlight in diesem Jahr? Ach, es
1: gibt, wie du sagst, es gibt durch die Bank dann doch Momente und Begegnungen, wo man sagt, boah, das war voll schön. Unsere Live-Show im August am Naschmarkt zählt definitiv dazu. Mm. Mein erstes Eis, das ich erst im Herbst gegessen habe heuer, war toll. <lacht> erst im Herbst? Ja, ja, erst im September. Ich war in Passau für eine Nacht... Im Spätsommer und das war das war wie am Meer zu sein. Mm. Die Altstadt, es war ein wunderschöner Sommertag und durch die Stadt spazieren und gut essen, das war echt auch so ein Highlight. Ich bin Tante geworden. Yeah. <lacht> Nebenher. Ich habe dazu nichts beigetragen, aber hey! <lacht> ja! Und wie du sagst, halt alles, ich kann es gerade gar nicht so an, an Momenten so direkt festmachen, aber all diese alltäglichen Begegnungen und Momente, wo man vielleicht vor 2020 gesagt hätte, ja, das ist ja eh normal, das ist ja nichts Besonderes. Wo man halt jetzt dann schon merkt, aber wie wichtig dieser Alltag ist und wie sehr das ausreicht, wenn man mit lieben Menschen spazieren gehen kann oder wenn man sich regelmäßig ja. hört und trotzdem weiß, die Menschen sind da, wie wichtig es ist, seine Familie zu sehen was vielleicht gar nicht so jetzt als oberste Priorität wäre, wenn man es ja eh immer darf unter Anführungszeichen und da kein Risiko besteht. Das finde ich schon schön, das mal so gezeigt zu kriegen, was einem tatsächlich wirklich wichtig ist.
0: Ich habe auch auf Instagram und Facebook schon die Frage gestellt und ein paar Antworten haben wir schon bekommen. Katrin schreibt zum Beispiel... Für uns gab es eine schöne Sache in diesem Jahr. Es wurde entschieden, dass unser Pflegekind nun dauerhaft bei uns wohnen darf. Das ist das Tollste, was passieren konnte und macht alles Schlechte viel blasser. Das ist so schön. Das ist wirklich wunderschön. Wir freuen uns voll für euch. Gutes Zusammenleben. Glückliches
1: Leben. Ja. Laura schreibt, wir haben uns im Sommer nach über fünf Jahren verlobt. Und so wie es aussieht, werden wir nächstes Jahr eine kleine Familie
0: Gratuliere. Ja, das ist auch ganz toll. Alles Gute, viel Gesundheit. Fenja schreibt, ich habe eine berufliche Weiterbildung gemacht und gestern erfolgreich meine letzte Prüfung bestanden. Auch das wunderbar. Gratuliere. Das ist ein sehr gutes Jahr dafür, glaube ich, fürs mhm. Studieren und Lernen. Mhm. Und sich weiterbilden. Katrin schreibt, Lockdown
1: ist gleich Entschleunigung. Man lernt sein Zuhause, die Zeit mit der Familie und die Gesundheit wieder mehr schätzen. Immer positiv bleiben. Nur nicht Corona-positiv, nur die Gedanken. Der Witz ist so <lacht> alt, aber ja.
0: Ja, also das waren jetzt nur ein paar von den Nachrichten. Wir freuen uns natürlich dann über euer Schönes zum Abschluss des Jahres.
1: Und was Schönes zum Abschluss heißt ja nicht, dass deswegen alles super und schön war. Gerade in diesem Jahr ja. war es mhm. für alle sehr fordernd und kompliziert. Aber gerade dann ja. ist es doch irgendwie wichtig zu schauen, was war denn daran trotzdem oder genau deswegen irgendwie schön.
0: Die kleinen Dinge
1: auch wahrnehmen.
0: Ja. Ja, dann genießt den Abschluss des Jahres. Du auch, Amrei. Du auch, Franziska. <lacht> 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 gesund bleiben oder gesund werden, je nachdem. Gesund werden und dann bleiben Gesund werden und dann bleiben <lacht> auch ganz wichtig ja und wir hören uns 2021 wieder yay, yay. guten rutsch busse papa imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time